0: 欢迎收听《摆渡人》。很久以前，京城外有条龙脉河，朝廷下令严禁在河上修桥。他们忌讳架了桥断龙脉，可这河上没桥，人们怎么进城呢？许多人就在河上做起了摆渡的营生，以船代桥。这一年科举考试，全国各地的读书人都前往京城应考，这可忙坏了那些摆渡人。这天中午，有个叫陈同的摆渡人在对岸搭了三个人，有两个应考的书生，一个肤色较白，一个黑的像炭，还有一个算卦的老道士。船刚划出没多久。道士忽然说：“老道今日荣幸，竟与本次恩科的三甲同传。”黑面书生看着老师，显然不信这话，礼貌一笑，并未搭腔。那白面书生则起了兴致，反问道：“道长算术漏怯了？船上赶考的就我和这位兄台。”您说的第三甲在哪儿呢？这老道不急不忙，伸手一指陈同，说道：“状元爷不就在此吗？”此话一出，吓了陈同一跳，手里的撑杆险些滑落水中。陈同大字不识几个，更别说做文章了。见陈同被戏谑之言吓得魂不附体，两个书生不禁大笑起来。道士又对黑面书生说：“你本是个榜眼，但画龙没能点睛，只能屈居人后。”黑面书生笑笑，还是没搭理老道士。陈同手上加了把劲儿，没一会儿船便到了对岸。白面书生给钱的时候，打趣了陈彤一句：“状元爷，我们国子监再会啊。”陈彤忙说：“公子千万不要说笑了。”说完，他四处张望，生怕被人听到这话惹上麻烦。两书生相视一笑，结伴远去。道士临走前告诉陈彤。你命中有这遭富贵，但吉中有凶，千万记住，富贵时不要亏了德行。陈同听得稀里糊涂的，嘴上直说：“知道了，知道了。”然后就把船拖上了岸，径直回家去了。这天夜里，狂风呼啸，大雨如注。当朝皇帝本来在烛火下批阅奏章，忽然大殿窗户被吹开，一阵邪风扑灭了蜡烛。皇帝觉得这事儿蹊跷，眉头一皱，便合上奏章就寝去了。夜里，皇帝忽然听到有人跟自己说话：“皇帝，你得我神谕前来觐见。”为何不拜？皇帝不禁大怒。荒谬！朕乃九五至尊，何方妖人故弄玄虚，胆敢让朕俯首？只见一道金光耀眼，皇帝觉得强风阵阵，俯首在地。吾乃天庭使者，你岁岁祭祀，祈求升仙。玉帝旨意已下，今年的状元将助你升仙。你明日去龙脉上找一只蝴蝶，点它为状元，自然会应了神谕。说罢，一阵风刮走了。皇帝猛然醒来，细细思量，这龙脉必是指那条龙脉河。至于……为什么状元是一只蝴蝶？皇帝百思不得其解。眼见天亮，就吩咐先去河边再说。等皇帝一行人浩浩荡荡的走到那里，天也大亮了，来往渡河的人以及河上的船家也不少。皇帝找不到什么蝴蝶，颇为心焦。说来也巧，陈同出船。见了一仗，不知这是皇帝的銮驾，刚要解了绳结划船出去，他的妻子却追了出来。早上露水这么大，打湿了衣裳不好。边说边给陈统穿上了罩衣，照例在后面绑了一个活结。皇帝一眼瞧见那活结，不正像一只蝴蝶吗？当下大喜。哪管他姓甚名谁，只要能应了神谕，自己能够升仙就行。当即下令把陈彤带回宫中。终于到了科考放榜的日子，主考官带着一干阅卷的翰林，请皇上钦点头三甲。皇上，此文可谓经世文章的典范，臣等一致举荐此文为一甲状元。皇帝拿过考卷，一皱眉，说道：“文章虽好，但字实在差得很，降一级吧，点它为探花。”大臣面面相觑，皇上说降一级，该是状元变榜眼，怎么点了探花？但皇帝一言九鼎，说他是探花，那就是探花了。皇上，这篇文章也不错，但格局有些小家子气，故而臣等原举荐他做个二甲的榜眼。既然皇上点了探花，那么这个学子做状元也未尝不可。主考大臣刚说完，皇帝看了一眼试卷，就下旨点了这个学子榜眼。众人惊愕之时。你指的太监已将圣旨呈上。恩科一甲头名状元陈童，榜眼柳真卿，探花梁恒。旨意一下，大臣们一头雾水。梁恒一个状元之才，屈居第三，这半路杀出来的陈童到底何方神圣啊？就这样，陈同。稀里糊涂的当了状元。老道士的话应验了，榜眼正是当日的白面书生柳真卿，黑面书生则是探花梁衡。三人见面唏嘘不已。梁衡的确是位治国能臣，不久便官至宰相，而柳真卿惯会揣摩圣意，迎合圣心。深受皇帝宠爱，官至尚书令。至于陈彤，他一直记得那道士说的话：“不能德行有亏，否则富贵过后还有义兄。因此，皇帝给他的赏赐，他从来不敢受用，做了个挂名的司徒，一直谨言慎行。陈彤的妻子那一个蝴蝶活结，帮助陈彤富贵。如今七凭夫贵，成了司徒夫人，只是二人久无子嗣。这一天，皇帝让陈童陪嫁狩猎，斩获猎物无数，一时心情大好，赐了两个宫女给陈童。陈童大惊，扑通跪倒在地，连连说道：“臣与那人感情甚好，那妾恐怕……”没等陈彤说完，皇帝打断了他的话：“无子嗣，有备人伦纲常，更是孝道有亏，这岂是一朝公卿该做的事？”皇帝的一番话给了陈彤一个台阶，他当即叩谢皇恩。纳妾之事传到府里，妻子大闹一番，陈彤火了。连连斥责妻子失仪，像个村妇。陈同之妻当夜以三尺白绫自悬于梁上。小妾进门没有多久，陈同丧妻之痛很快就被淡忘。开始，陈同怕妻子的死，回应了老道士的话，他事事谨慎小心。日子久了，非但没出现凶险，皇恩却日益隆宠。渐渐的，老道的忠告被他淡忘。这个天上掉下来的司徒做的有滋有味起来。再说那柳真卿，早与梁衡政见不合。这一年，边界蛮夷来犯，梁衡出任大将军。梁恒出征以后，柳真卿假借陈同名义谎报军情，梁恒误信情报。以致中了敌军埋伏，不幸战死。好在最终朝廷取得胜利。死去的梁衡得了个忠烈公的谥号。梁恒一死，朝中大臣一边倒，成为柳臣二人的党羽。开始，陈同作弊上官，柳真卿劫取的利益，他都分得一半。时间一久。柳真卿愈发的不把陈彤这个草包放在眼里。陈彤再傻也知道，自己的一切都源于皇帝的恩宠。如果皇帝不在了，自然不得善终。陈彤转而讨好皇帝，几次在皇帝面前说柳真卿的不是。天长日久，皇帝倒也明白了几分。一天，皇帝把陈彤宣到御花园。屏退了不相干的人，让贴身太监取来一个锦盒。皇帝拍着锦盒对陈彤说：“朕知道你担忧什么，锦盒里有一道密旨。朕驾鹤后，你的后路，朕都替你安排好了。”陈彤听罢，连连磕头谢恩。这一日，皇帝来了兴致，出宫巡游。陈同和柳真卿随驾。出巡到龙脉河的时候，换船走水路。龙舟上的陈同忽然心生一计。待龙舟由河道驶入江水，他就暗中命心腹凿穿船,船体。到时候，趁众人乱作一团，忙着救驾的时候，把不安水性的柳真卿推下河去，送他一命归西。正当陈彤踏上船头，向远处瞭望的时候，忽然看到岸上有一个熟悉的身影，居然是那个老道士。陈彤心里一惊，莫名恐惧起来。那老道士一笑，然后便不见了。此时，原本平静的河水居然翻起了大浪，一下就把龙舟掀翻。陈彤原是摆渡人，深谙水性。救起了落水的皇帝，但船上有数十人命丧黄泉，柳真卿也淹死了。这次落水不但除掉了柳真卿，更让他意外成为了救驾的功臣。回来之后，皇帝的身体大不如前，没多久便病了。病中的皇帝除了见太医，就是见陈彤。终于。久病的皇帝，要食乏力，驾鹤西归。皇帝驾崩这晚，陈彤做了个噩梦，梦见自己身处铡刀之下，耳边响起老道士的声音：“老道夜已是玄机，一朝富贵抛贤妻，与狼构陷害同胞。”九泉之下迎君到。陈彤猛然惊醒，吓得大汗淋漓，随即安慰自己：先皇早给自己安排了后路，怕什么？隔天新皇帝登基，第一道命令便是杀了陈彤。陈彤沉着应对。皇上，臣下就算有天大的罪过。您也不能违背先皇留下的遗诏。先皇早就留下了一个锦盒，盒内有一道密旨，请首领太监当着满朝文武的面宣读旨意。新皇帝一听，脸色铁青。首领太监取出锦盒，拿出圣旨：“陈童乃朕之公骨，特委以殊荣。”加封升天法王，随朕灵柩陪葬，与朕共赴仙境，再续君臣之缘。新皇帝转怒为喜。陈爱卿，父皇舍不得你，你快随他而去吧。不容陈彤辩驳，新皇帝一挥手，拂袖而去。陈彤万万没有想到。老皇帝所谓的安排，竟然是这样。没过几日，新皇帝在先皇陵寝旁一个狭小的墓室内安排了陈同殉葬，陪伴他的只有一块写着“升天法王”的铜牌。好了，这个故事到这里就结束了。